0: La figlia del re degli elfi Le creature delle paludi Il giorno dopo, al calder della sera, si sarebbe potuto notare un viandante che si stava avvicinando alle paludi che in un certo qual modo costituivano la difesa orientale di Erl, lungo il colfine con le fattorie e si estendevano terribili fin dove arrivava l'orizzonte e nello stesso territorio elfi. Quando la luce diminuiva, cominciavano a palluginare. I suoi vestiti erano così neri e solenni e l'alto cappello gli conferiva l'aria così grave che sarebbe stato notato anche da molto lontano nel tenue verde dei prati, camminare lungo la riva delle paludi, nel grigiore della sera. Ma non c'era nessuno che potesse scorgerlo in un'ora simile, nei pressi di quel luogo desolato, perché le tenebre erano già fitte, le mucche erano rientrate e i contadini se ne stavano al caldo nelle case. Così, il viandante passò non visto e presto uscì dai sentieri battuti per inoltrarsi fra i giunchi sottili e rossicci, ai quali il vento raccontava storie che non avevano alcun significato per l'uomo, lunghe storie di squallore e antiche leggende fatte di pioggia mentre molto lontano pallide luci squarciavano il buio provenienti dalle case. Camminava con la gravità e l'aria solenne di chi ha importanti faccende da sbrigare con gli uomini e tuttavia aveva voltato le spalle alle case, inoltrandosi per luoghi impervi senza dirigersi a villaggi o casolari isolati perché la palude portava direttamente a elfi tra lui e il confine nebuloso che divide la terra da elfi non c'era nessuno e tuttavia si comportava come chi ha un grave incarico da assolvere a ogni passo barcollava e sembrava quasi che la palude stesse per inghiottirlo. Il bastone affondava nel fango limaccioso senza offrirgli alcun sostegno. E tuttavia il viandante sembrava soltanto preoccupato di mantenere la solennità del suo incedere. Così si avvicinò alla palude micidiale con un atteggiamento che si addiceva alla lenta processione dei dignitari che inaugurano le fiere nei giorni stabiliti e dei più importanti funzionari quando aprono il mercato e tutti i contadini si affollano nelle baracche per il baratto. E gli uccelli canterini continuarono per un po' ad andare avanti e indietro avanti e indietro volteggiando sui nidi sorvolando il bordo della palude per tornare alla siepe dove erano nati alcuni colombi passarono raso terra quasi alle radici degli alti alberi oscuri e anche l'ultima cornacchia se n'era andata e l'aria era senza voli e la grande palude rapprividì per l'avvicinarsi di un intruso. Infatti, non appena il viandante mise cautamente piede su una chiazza di quel muschio brillante che sboccia negli stagni, esplose un fremito che dalle radici del muschio si propagò agli steli dei giunchi e corse come un fulmine sotto la superficie delle acque, come l'eco di un canto, e si perse lontano nella palude, raggiungendo i confini del magico crepuscolo che separa Elfi dalla terra. E non si fermò, ma scuotendo la stessa barriera passò oltre e venne avvertito nella stessa Elfi perché dove è costituita dalla palude la frontiera è più permeabile e meno decisa che in qualsiasi altro posto. Appena avvertirono il brivido trascorrere nelle profonde paludi, i fuochi fatui si liberarono dalle loro inimmaginabili dimore e presero a chiamare il Biandante, facendo ondeggiare le loro fiammelle come fanno le anatre salvati con le ali quando stanno per migrare e obbedendo a quella specie di frusciare di sbattere di fremere di ali il viandante continuò a inoltrarsi sempre di più nell'intrigo della palude però di tanto in tanto li perdeva di vista. Così per un po' furono i fuochi fatui a seguirlo invece di guidarlo, come era loro costume, fino a che non riuscivano a tornargli davanti e a precederlo ancora una volta. Se in una insidiosa penombra del genere e in un luogo tanto pericoloso ci fosse stato qualcuno a osservare la scena, negli accorti movimenti del viandante avrebbe riconosciuto una stridente rassomiglianza con quella della femmina del piviere verde quando a primavera attira gli intrusi dietro di sé per allontanarli dai banchi muscosi dove ha deposto le uova o forse si tratta di una rassomiglianza puramente fantastica e un osservatore non avrebbe rilevato nulla. Ad ogni modo, in quella notte e in quel luogo desolato, osservatori non ce n'erano. Il viandante proseguì il suo cammino, a volte in direzione delle insidiose paludi, altre verso i sicuri prati verdi, sempre con un'andatura grave e ponderata e i fuochi fatui si andavano raccogliendo sempre più numerosi sulla sua scia e tuttavia quel violento fremito che aveva messo in allarme la palude contro un intruso continuò ancora e ancora nel limo al di sotto delle radici dei ruvi e non cessò come di solito succedeva quando l'intruso era qualcosa di morto ma ossessionò la palude come l'eco di una musica prodotta dalla magia e mise in agitazione i fuochi fatui anche al di là della frontiera di elfi non ho affatto intenzione di scrivere a scapito dei fuochi fatui o screditarli, ma è risaputo che le creature delle paludi attirano i viandanti e da secoli seguono questa vocazione, e mi permetto di ricordarlo senza spirito di disapprovazione. Comunque i fuochi fatui che attorniavano quel vandante raddoppiarono gli sforzi con furia poiché continuava a non dar retta ai loro richiami, mantenendosi sulla sponda delle acque mortifere, sempre vivo e sempre in marcia, tutta la palude tornò a fremere. E anche i più consistenti fuochi fatui, che hanno dimore in elfi, uscirono dalle loro impenetrabili e magiche dimore e si rovesciarono oltre i confine la palude fu in subbuglio. Quasi simili a piccole lune dagli aloni sempre più corruschi, le creature delle paludi brillavano davanti a quel solenne viandante, guidando i suoi cauti passi fino all'orlo del pericolo, soltanto per constatare che si erano ritirati ancora una volta e nonostante le insolite dimensioni del torrito cappello e la lunghezza del mantello nero, quelle fatue creature percepirono che le paludi stavano sopportando la sua presenza, come non era mai successo con altri. A questa considerazione il loro furore crebbe ancora e gli si slanciarono più vicino, stringendolo sempre più d'appresso, ovunque andasse. E in quella furia selvaggia le loro reazioni perdevano di astuzia. Il solito osservatore, se ce ne fosse stato uno, adesso, in quelle paludi, avrebbe notato qualcosa di molto strano. Un viandante circondato dai fuochi fatui guidare le fiammelle e non viceversa e nella frenesia di condurre l'intruso alla morte le creature delle paludi non rifletterono che si stavano avvicinando sempre di più alle terre asciutte e quando il buio fu completo all'improvviso si ritrovarono non più sull'acqua ma su un prato con i piedi che sbattevano contro i duri solchi del terreno mentre il viandante seduto con il mento appoggiato alle ginocchia li stava fissando di sotto la falda del suo alto cappello nero mai prima di allora qualcuno di essi era stato attirato da un viandante sui terreni asciutti e quella notte nella schiera delle fiammelle Si contavano pure le creature più importanti, le quali, con un chiarore che ricordava quello lunare, erano venute dal di là del confine di elfi. Si guardarono l'un l'altro con stupito disagio e si lasciarono cadere mollemente sull'erba perché la compattezza e la ruvidità del terreno solido le opprimeva. Quindi cominciarono a rendersi conto che quel cauto viandante che li stava fissando con occhi di fuoco fra la massa nera dei vestiti, nonostante l'aria solenne, non era poi tanto alto, quasi più largo che lungo. Cominciarono a mormorare, chi è costui? che ha attirato i fuochi fatui. E qualcuna delle fiammelle più anziane e che era venuta da Elfi, si avvicinò alla figura nera e gli domandò con quale audacia avesse osato attirare i fuochi fatui. E il viandante rispose senza alzare o girare la testa creature delle paludi amate gli unicorni alla parola unicorni il disprezzo e lo scherno si diffusero fin nell'intimo di quella moltitudine evanescente fugando ogni altra emozione al punto di mettere in ombra pitulanza e il fatto di essere stati attirati sebbene i fuochi fatui lo ritenessero il peggiore degli insulti, un insulto che non avrebbero dimenticato mai se avessero posseduto una memoria più lunga. Al sentire nominare gli unicorni, avevano avuto un sussulto in silenzio. Gli unicorni nutrivano ben poco rispetto per quelle creature arroganti. Quando venivano a bere i loro stagni, temevano di insegnare a parlare al popolo delle paludi. Si guardavano bene dal considerare con il dovuto ossequio le grandi luminosità di elfi e quelle più piccole che illuminavano le paludi terrestri. «No», ha rispose il più anziano dei fuochi fatui, «non ci piacciono i superbi unicorni». Venite allora, li invitò il viandante, e daremo loro la caccia. Voi ci precederete come una lampada nella notte e farete luce per noi, mentre noi li cacciamo con i cani sui campi degli uomini. Colindissimo messere cominciò il pianziano dei fuochi fatui quelle parole il fiandante gettò via il cappello, la sciocca del mantello, restando completamente nudo. E il popolo delle paludi vide che a Gabbarli era stato un folletto. Però non si adirarono granché, perché da eri immemorabili la gente delle paludi si era preso gioco dei nani e viceversa, e soltanto i più saggi avrebbero potuto dire con certezza come e quante volte una delle parti fosse prevalsa sull'altra. Si consolando, pensarono alle occasioni nelle quali i nani erano stati il loro zimbello e acconsentirono di aiutare a cacciare l'unicorno con le loro luci, perché quando si trovavano sul terreno asciutto la loro volontà era debole e aderivano facilmente a qualsiasi suggerimento, seguendo i desideri di chi che sia. Era stato l'orulo a in inganno, dato che conosceva molto bene quanto amassero attirare i viandanti, e dopo essersi procurato il cappello più alto e il mantello più severo che avesse potuto rubare, li aveva descati per trascinarli a grandi distanze. Adesso che li aveva portati sul terreno solido, gli aveva avuto la loro promessa di aiuto contro gli unicorni, perché quelle creature, a causa appunto degli unicorni, si erano fatte docili, insegnò loro la strada per il villaggio di Erl precedendoli dapprima lentamente in modo che potessero abituare i piedi alla terra crespa e sia pure zumpicando li guidò attraverso i campi fino al borgo. Quelle creature delle paludi non avevano nulla di umano E le oche selvatiche scesero a guardare con un enorme tumulto di ali. Anche le alzaule si precipitarono dai loro nidi e la notte fu piena di voli.